0: pais, meus amigos, a todos nós. Eu quero agradecer o convite tão afetuoso dos companheiros do Pedro II para ganharmos essa tarde de sábado, não é? procurando enriquecer aí as nossas experiências, trocando as nossas informações. Não tenho a mais mínima pretensão de dar aula ou ensinar mediunidade a quem quer que seja. Todos nós somos estudantes, seguimos os mesmos mestres, nos orientamos pelas mesmas cartilhas. Na verdade, o que nós vamos é trazer algumas ideias à reflexão, apresentar para vocês alguns trechos da nossa literatura espírita, embasada principalmente no pensamento de Kardec, motivando em nós uma maneira, talvez, diferente de ver as coisas, reforçando algumas ideias, nos incentivando a buscar um estudo mais aprofundado. Na verdade, vamos facilitar é, essas, essas, essas impressões que nós objetivamos trazer para vocês. Vou falar aí no máximo 50 minutos, prometo não ir muito além disso, para depois a gente poder trocar experiências, que é o mais importante nos seminários. São as experiências, a, as trocas de informação e que a gente se enriquece. Quando nós nos deparamos com a personalidade de Chico, a gente se pergunta o que é que esse homem tinha que permitiu a ele realizar o que realizou. Mais de 60 anos de trabalho mediúnico, com 400 e poucos livros publicados, totalizando mais de 20 milhões de unidades, só nosso lar, mais de um milhão, mais de 500 mensagens direcionadas para entes queridos, que foram estudadas, até mesmo com rigor científico. O que é que esse homem tinha, essa personalidade, Chico Xavier, que permitiu a ele produzir o que produziu, que mudou a história do movimento espírita, que no Brasil foi um marco, o espiritismo antes e depois dele, isso é indiscutível. O que é que ele tinha? Se nós formos lá na introdução de O Livro dos Espíritos, no item 4, nós vamos ver Allan Kardec dizendo o seguinte. Ué, Renata, eu desliguei? Ah, tá. Olhem só o que Kardec vai dizer aqui no item 4, na introdução de O Livro dos Espíritos. Kardec examinava a mediunidade para chegar ao processo através do qual a, o livro havia sido constituído. As condições que facultam esse poder, poder mediúnico, a faculdade mediúnica, se prendem a causas, ao mesmo tempo, físicas e morais. Notem que logo na introdução do livro dos Espíritos, Kardec já traz para nós uma revelação. A mediunidade é alguma coisa que existe em função de, pelo menos, duas ordens de fatores. Fatores físicos, biológicos, orgânicos e fatores morais. Quando nós, então, tentamos entender o fenômeno Chico Xavier, o que Chico possuía, que levou a realizar o que ele realizou, a gente vai ver que nós temos que considerar, nessa individualidade, nessa personalidade, fatores físicos e fatores morais. Vamos tentar entender um pouquinho isso aí. Quando se fala de causas físicas relacionadas à mediunidade, o que a gente procura entender é como ela funciona no nosso corpo. O que a gente poderia chamar de fisiologia da mediunidade, ou a base orgânica da mediunidade. Notem que Kardec já havia definido isso na introdução do Livro dos Espíritos. Há fatores físicos relacionados a essa faculdade. Kardec volta a isso no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 14, quando ele apresenta um conceito que para nós espíritas é fundamental. A mediunidade é orgânica. Ela reside no corpo. O indivíduo que é médium é médium, porque o seu corpo físico possui algumas características, algumas peculiaridades que vão permitir que ele seja essa ponte, esse canal de ligação com a dimensão espiritual. Isso aqui, a princípio, pode gerar uma certa celeuma se nós levarmos o nosso pensamento para a obra mediúnica de Chico. Quando a gente pega André Luiz e Emanuel, mas principalmente André Luiz, ele coloca que a mediunidade é uma conquista do Espírito. A mediunidade é uma função espiritual que os Espíritos vão desenvolvendo com o tempo. E ele mostra, inclusive, como se dá esse processo de desenvolvimento. Na literatura de André Luiz, a gente vê Espíritos médiums. Espíritos dotados de clara de clara audiência, de leitura do pensamento. Há várias passagens em que André está em companhia de um benfeitor e precisam entender melhor determinada situação. E é chamado um espírito para os auxiliar, capaz de ler a mente do enfermo. É célebre aquela pergunta que Chico fez a Emanuel há muitos anos. Chico ainda era escriturário do Ministério da Agricultura. E ele perguntou a Emanuel, quando eu morrer, o que é que eu vou ser? O que é que eu vou fazer? Afinal, ele era um escriturário, um agente administrativo, ele se preocupou com isso. E Emanuel lhe disse, se você não cometer erros maiores do que aqueles que já cometeu, após a morte você vai ser médium. Médium, médium. Então existem espíritos médios. Ora, se a mediunidade é orgânica, se há uma biologia envolvendo a mediunidade, como é que ela é um patrimônio do espírito, que cresce com o espírito, que desenvolve com o espírito? O que a gente precisa entender, e isso é importante na compreensão da doutrina espírita, é que o espírito encarnado está sob a influência da matéria. Enquanto encarnados, nós somos mais ou menos prisioneiros de uma estrutura que dizem que é algo fantástico, mas que eu acho que é um abacaxi, chamado cérebro. É um grande abacaxi para nós. Porque o cérebro é um órgão extremamente limitador de nossas potencialidades espirituais. O cérebro, e Kardec disse isso, o nosso corpo é uma prisão. O Espírito encarnado está preso, Kardec dizia isso. Por quê? Porque o corpo limita as nossas funções. Enquanto encarnado, o Espírito depende da matéria, depende de uma organização. A inteligência que alguém demonstra enquanto encarnado, não necessariamente reflete a inteligência do Espírito que ali está. A facilidade para determinada arte, a música, não necessariamente reflete o espírito que ali está. Por quê? Para que essas faculdades se manifestem enquanto encarnados, depende de um cérebro maleável, acessível. Se tomamos, por exemplo, o um indivíduo com síndrome de Down, não é, com uma inteligência infranormal, essa é a inteligência do espírito que ali está? Todos nós sabemos que não. O cérebro lesionado, doente, não permite a exteriorização daquele espírito. Então o cérebro, minha gente, quando nós encarnamos, nós estamos extremamente limitados em nossas funções. Começa com a falta de lembrança do passado. Vocês já perceberam? Que a encarnação nos torna seres desmemoriados? É. Quem somos nós? Onde nós já vivemos? Com quem nós convivemos? Por que, que a gente não detém essas informações? Porque o nosso cérebro é muito novinho, ele não retém essas ideias que foram amortecidas no processo de restringimento do perispírito e aqui o cérebro não tem as, essas lembranças, portanto, nós não as temos. Nós somos seres desmemoriados, graças a esse órgão que dizem que é extraordinário. Percepções. Aqui, nessa sala, nós temos um universo de sons diferentes. Mas nós só conseguimos registrar aqueles sons cuja frequência vai de 20 a 20 mil hertz. Baleias e elefantes ouvem melhor do que nós. Ouvem na faixa do infrassom, menos que 20 hertz. Os cãezinhos ouvem melhor do que nós. Ouvem na faixa do ultrassom, acima dos 20 mil hertz. Mas nós, como espíritos, ouvimos melhor do que uma baleia? Claro que não. Como espíritos, nós ouvimos muito mais, mas o cérebro não permite. Enquanto encarnados, nós temos que trabalhar na faixa do 20 a 20 mil hertz. Nós estamos mergulhados num oceano de ondas eletromagnéticas. Mas nós só conseguimos registrar aquelas do espectro da luz visível, 400 a 700 nanômetros. Qualquer radinho de pilha registra ondas eletromagnéticas, que essa cachola aqui, ó, não registra. Então, enquanto encarnado, o espírito depende do cérebro. Quando o Kardec vem dizer que a mediunidade é orgânica, ele quer dizer para nós que esse espírito encarnado depende de uma estrutura biológica, de um cérebro, para que a mediunidade que ele possui possa se evidenciar. Eu me lembro de uma palestra do Divaldo, quando o Chico fez 50 anos de mediunidade, em que ele fez a revelação de que Chico ficou mais de 60 anos Durante a última encarnação, na dimensão espiritual, é, recebendo banhos magnéticos para que os pendores mediúnicos se fixassem no cérebro que ele iria construir para aquela encarnação. Então a mediunidade é uma função do espírito, desenvolve-se com a evolução espiritual, mas para manifestar-se enquanto encarnado depende de uma organização apropriada. E, o que, e que, que características são essas? O que é no corpo do médium que é diferente? O que é no corpo do médium que é especial, que dá a ele essa capacidade de ser essa ponte entre as duas dimensões? Quando nós buscamos examinar em André Luiz, principalmente nesses quatro livros, mecanismo da mediunidade, evolução em dois mundos, missionário da luz e domínio da mediunidade, nós vamos ver que há quatro situações ou quatro características que se relacionam com a fisiologia da mediunidade. A primeira, uma aptidão ao desdobramento do corpo espiritual. O médium é alguém que mais facilmente se afasta do corpo, se desprende do corpo. Uma segunda característica, uma mais vasta liberação de fluido vital. O médium é alguém, principalmente médiums de efeitos físicos, que mais facilmente libera, exterioriza de si um tipo de energia que Kardec chamou de fluido vital. Uma terceira característica, o médium tem um sistema nervoso diferenciado, mais sensível sob certos aspectos. Um sistema nervoso que tem algumas características próprias. E finalmente, parece ser o mais importante, o médium tem uma glândula pineal mais sensível, uma glândula pineal que lhe permite a função mediúnica. Vamos comentar um pouquinho a respeito de cada um desses itens aqui. Parece que todo ou quase todo fenômeno mediúnico é precedido de um desdobramento espiritual. A gente chama transe, é a palavra habitualmente que se emprega. Parece que Precedendo o fenômeno mediúnico, o médium se afasta do corpo, embora ele não se dê conta disso. Mas toda a literatura de André Luiz ligada à mediunidade, ele mostra que o médium primeiro se afasta do corpo e, a partir daí, o processo se desenrola. Então, essa facilidade em deixar o corpo é algo muito característico da mediunidade. Todos nós sabemos isso aqui rapidamente, dos três elementos que compõem o espírito encarnado. Né? O espírito, sede da inteligência, da moralidade, o nosso eu, o que nós somos, um corpo que nós temos, o perispírito, que nos acompanha sempre, um corpo indestrutível, que muda de vibração, mas que sempre existe, enquanto encarnados, o corpo físico. Então, o processo de desdobramento é um processo em que espírito, com o seu perispírito, se afastam, deixando o corpo num processo de sono ou de semisono, ou num processo de transe. Então, a facilidade de se afastar do corpo é algo próprio dos médiuns. Olha só o que André fala em Evolução em Dois Mundos. Pela comunhão menos estreita entre as células do corpo físico e do corpo espiritual, passaram do desdobramento durante o sono ao desprendimento durante a vigília que está na base de quase todos os fenômenos mediúnicos. André Luiz examinava a evolução da mediunidade na Terra. Então ele está dizendo aqui que os Espíritos, naquela época, eles a princípio sofriam um desdobramento durante o sono, que todos nós sofremos, não precisa ser médio, não é isso? À noite o corpo adormece e a gente se afasta. A partir desse processo, há alguns milênios, os Espíritos começaram também a sofrer esse processo de desprendimento durante a vigília, ou seja, acordados. Um entorpecimento, uma sonolência, um estado de desligamento da realidade. Alguns, alguns espíritos podiam se afastar. Que espíritos? Aqueles que tinham uma menor ligação entre as células do corpo físico e as células do corpo espiritual. E reforça a ideia de que esse desdobramento está na base de quase todos os fenômenos mediúnos. Então é importante a gente entender isso. Médium tem essa primeira característica. Se afasta mais rapidamente do corpo, porque tem uma menor ligação, uma menor afinidade do seu corpo espiritual com o corpo físico. Uma segunda característica na biologia do médium é a capacidade de liberar mais facilmente o fluido vital. Mais particularmente aqui para a mediunidade de efeitos físicos, incluindo aqui a mediunidade de cura, né? onde a liberação de fluido vital ela é quase que obrigatória. Essa expressão fluido vital gera, às vezes, alguma confusão. O nosso grupo, que publicou aquele primeiro livrinho, Breve História de Todos Nós, nós estudamos muito essa questão, tentando entender o que é que Kardec queria falar com isso. Em síntese, o que a gente tem na obra de Kardec sobre fluido vital é o seguinte. Ele é exclusivo dos Espíritos encarnados. Espírito desencarnado não tem fluido vital. Então ele é a panagem, é uma energia própria do Espírito enquanto encarnado. Por isso eles dependem de nós para agir sobre a matéria. Não é? Aquela história lá no filme Ghost, vocês lembram? Um espírito tentando ensinar o outro a levantar uma tampinha de refrigerante. Não é? Um já sabia, já dominava. Não é? Aí chega o outro recém-desencarnado, aquilo é balela, não é possível. Não é? O espírito não consegue agir diretamente sobre a nossa matéria. Falta o plugue, o pega. Falta uma geleia de cola, que é o fluido vital. Ele pode fazer isso, desde que ele se aproprie o fluido vital de um médio. Aí ele pode fazer até muito mais que isso, mas eles não são capazes de agir diretamente sobre a matéria. Graças a Deus, né, gente? Sem poder já faz uma confusão dos infernos. Vocês imaginam se eles pudessem, não é? Então, graças a Deus, a lei que rege a separação entre os mundos, se é que existe, é uma lei que não permite. Então, esse fluido vital ele é próprio dos espíritos encarnados. A gente entende que ele é um subproduto do fluido clóxico universal, resultado da interação do princípio inteligente com a matéria orgânica. Quando a gente estuda isso aqui, parece que o fluido vital, quando o corpo espiritual se liga ao corpo físico, no contato entre essas células, ali parece haver uma diferenciação nesses tecidos, nesses elementos, e surge ali esse fluido vital. Então ele seria resultado da união do espírito com a matéria e seria como se fosse um grude. Né? O meu professor de física, professor da vida da universidade, ele diz assim, fale que é um órgão de condutância. É. Para quem entende, eu não entendo, né? para quem entende eletricidade. né? O fluido vital permitiria a passagem da energia elétrica do perispírito para o corpo físico. Porque a diferença de perispírito para corpo físico é muito grande, gente em termos vibracional, precisava de ter alguma coisa intermediária entre os dois. Essa coisa talvez seja o fluido vital, que permite que a vibração de um passe para o outro. Então ele, ele, ele é resultado da interação é, do princípio inteligente com a matéria orgânica. Se desenvolve com o corpo, esse fluido vital é renovado. Se não fosse renovado, o médium passista ia morrer novo. Não ia? Cada passe que ele dá, ele perde uma quantidade de fluido vital. Nós não teríamos nenhum médio passista com mais de 70 anos, não é? Ninguém é querer dar passe. Esse fluido ele se desenvolve com o corpo, ele é, ele é renovado com o próprio processo de viver, da fisiologia orgânica, né? E dá vitalidade ao corpo. Né? O enfraquecimento, a, 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 a falha na fabricação desse fluido vai, vai enfraquecer o corpo. E tem um papel muito importante na mediunidade de efeitos físicos e na cura espiritual. Nós conseguimos chegar a essas conclusões nessas referências aqui. Depois, se o Renato quiser, a gente pode salvar isso no computador da casa. e Quem tiver acesso a essas referências eu acho interessante, às vezes a gente quer voltar a ler. Não é? Eu deixo para eu o Renato essa questão. Então, olha só que no livro dos médiuns, Kardec vai falar no capítulo 4. Em algumas pessoas há uma espécie de emanação desse fluido. Em consequência de condições especiais de sua organização. Nós não sabemos o que é que ele quer dizer com isso. Mas é alguma coisa que o médium tem de diferente no seu corpo que permite que ele exteriorize esse fluido vital. Ainda Kardec, agora no capítulo 5 do Livro dos Médiuns, porque o sistema nervoso desses médiuns, facilmente excitável por meio de certas vibrações, projeta profusamente ao seu redor o fluido animalizado. Kardec falava aqui de mediunidade de transporte, casas assombradas, esses fenômenos de efeitos físicos, né? Então é o médium, ele libera ao seu redor esse fluido. E a partir desse fluido, os espíritos vão é, realizar essa intervenção direta sobre a matéria. Em André Luiz, a gente vê aqui, me, em Mecanismo da Mediunidade, se a personalidade encarnada acusa possibilidades de larga desarticulação, se a personalidade encarnada acusa possibilidades de larga desarticulação das próprias forças anímicas, encontramos aí a mediunidade de efeitos físicos. Então nós temos na mediunidade de efeitos físicos um indivíduo capaz de desarticular, liberar, exteriorizar o que André Luiz chama de forças anímicas. que a gente acha que é o fluido vital a que se refere Allan Kardec. Então a gente tem aqui uma média de efeitos físicos liberando esse material, né é da boca, e a partir desse material vai alguma coisa acontecer no campo dos efeitos físicos. Isso aqui foi denominado de ectoplasma. Isso aqui não é só o fluido vital. O fluido vital é um componente disso aqui. Isso aqui já foi estudado e tem elementos é, celulares aqui. Tem albumina, tem sais minerais, restos celulares... Então, na verdade, o ectoplasma, ele é constituído de alguma coisa que é, que é matéria mesmo, que o médium doa, fechotinho chegava a perder 5 quilos numa sessão de materialização. Isso não é o fluido vital. Mas o fluido vital está aqui, talvez o fluido vital aqui esteja como sendo uma matriz, né? uma matriz sobre a qual elementos celulares, proteína, gordura, se incrusta e é exteriorizado e a partir desse material temos a mediunidade e efeitos físicos mas certamente o fluido vital é um elemento importante aqui a gente tem Peixotinho né? já começa a materializar-se o rostinho de um espírito Peixotinho é considerado o maior médium de efeitos físicos do espiritismo no Brasil viveu na cidade de Campos desenvolveu um trabalho extraordinário há alguns livros biográficos sobre ele nós tivemos é, uma experiência, a minha família teve uma experiência com ele. No final dos anos 40, ele foi à cidade de Astolfo Dutra, a convite do meu avô, Astolfo Olegário de Oliveira, pai do meu pai. E ele, então, realizou lá em Astolfo Dutra, na cabana Bel Gomes, uma sessão de materialização. A minha avó, Anitta, estava muito enferma e o Peixotinho foi também para tentar ajudá -la. A Sheila se materializou. Então, meu avô gostava de contar que é impressionante, porque materializaram-se a Bel Gomes... Esse grande líder espiritual da nossa região, um espírito extraordinário, materializou-se. Materializou-se uma criança chamada Fidelinho, que acompanhava muito o Peixotinho, um garotinho muito engraçado. Materializou-se Sheila. E ao final da comunicação da Sheila, ela disse a eles que havia deixado um mimo para os, os espíritas de Astolfo Dutra. Era, era um, um presente. Era a letra de uma música. E que eles tinham em Astolfo Dutra uma pessoa que poderia. Musicar, colocar a melodia, e que ela havia deixado a letra na gaveta de cima de uma escrivaninha que existe lá no centro. Então terminou a reunião, eles foram, eles puxaram e estava lá escrito, numa folha em branco, né, em letras, em alto relevo, em cor de rosa, a letra de uma música, né, que se tornou um hino da mocidade de lá. Somos os jovens cristãos Que ao bom Jesus escolhemos não sei se alguém conhece essa música. E aí ele seguiremos. Esse hino foi letra do espírito Sheila, por escrita direta. O espírito não foi materializou. Ela estava materializada, mas foi por escrita direta com o médium Peixotinho. Peixotinho não era uma criatura extraordinária. Pessoas que conviveram com ele e falam da sua humildade, da sua disponibilidade, uma simplicidade impressionante. E há é um episódio até engraçado na sua vida que ele era asmático. E era uma asma muito grave. Na época, nem corticóide direito ainda não tinha. Sofria muito com essa asma. Vivia em crise, aquela coisa toda. E um dia ele começa com umas dores abdominais, que é maçã. Vai no médico, o médico faz um exame e descobre uma úlcera gástrica. Aí o médico falou com ele, ô oh, Peixoto, agora é que a coisa vai complicar. Porque os remédios para asma pioram a úlcera os remédios da úlcera pioram a asma. Você escolhe aí do que é que você vai querer morrer. E ele, naquela situação complicada, faz uma prece, daquelas preces, doído, e aí aparece Sheila, né? E Sheila aparece e diz para ele, olha, Peixoto, você sabe a origem da sua asma, não sabe? Ele sabia. Ele havia sido corsário numa encarnação anterior e tinha por hábito a maldade de quando apreendia os seus inimigos ele amarrava uma pele de couro molhada no tórax do inimigo e deixava no sol para secar. E aquilo secava e eles morriam asfixiados. Né? A origem da asma dele era essa brincadeira que ele fazia. E ela falou com ele assim, olha, eu não posso curar a sua asma. Não posso curar, não tem jeito. Isso aí é kármico. Agora, aí ele falou, mas então e a úlcera? Não dá para a gente melhorar a úlcera? Não, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma aliviada na asma para tratar a úlcera. E ele gostava de contar que ela começou a dar-lhe um passe e a respiração normalizou como por encanto. E ele, graças a Deus, vou tratar a úlcera. Aí foi no médico, começou com o tratamento, tratar uma úlcera naquela época era uma loucura, né? uma dieta horrorosa aquela coisa toda. Meses depois, quando o médico falou com ele, Peixotinho, parabéns, sua úlcera está radicalmente curada. Quando ele foi falar assim, graças a Deus, a asma tinha voltado. A asma tinha voltado. Então ali a gente tem ali o fluido vital. É o mesmo fluido né, utilizado nas cirurgias espirituais. Esse é Edson Queiroz, né? Desenvolveu um trabalho impressionante na área de curas. Muitos de nós chegamos a assistir, teve, teve em, em vez de fora, na casa do caminho, vários médicos, amigos nossos, acompanharam o processo, onde há corte, não há sangramento, não há infecção. Como é que os espíritos conseguem isso? Através do fluido vital do médio. Esse fluido vital tem uma ação hemostática. Debloqueia o sangramento Tem uma ação anestésica Tem uma ação antisséptica Não há infecção O Zé Arigol operava pterígio, catarata Com o mesmo canivete Enferrujado Não há notícia De alguém que tenha perdido um olho Com infecção Do doutor Fritz não é? Então esse processo é, Certa feita eles, eles, o, o, o Zé Arigol sempre que encontrava com o Chico Falava com o Chico Ô assim, Chico o, o, o Fritz falou que te cura. Te cura de todos os seus problemas. Cura a sua angina, o seu glaucoma, ele te cura. Se você for lá em Congonhas, ele te cura. O Chico nunca foi. Aí um dia alguém perguntou a ele, Chico, você não, você não acredita que o Fritz te cura, não? Ele falou, não, eu tenho certeza que se eu for, ele me cura. Uai, Chico, mas se você tem certeza, se você for, ele te cura, por que você não vai? Aí vem a essa sabedureza. Assim. Essas ruindades eu já conheço. Ele me tira essas ruindades. Eu não sei as que virão depois. Olha o espírito consciente das experiências que precisa viver, né? não é? Não foi, não quer saber? Tá bom essa. Vamos levando essa, não é? Então é um processo, O um processo de passe, né? É um processo onde há mobilização de fluido vital. É claro que é a mobilização também de outros fluidos espirituais. Aqui o desenho mostra uma energia né, que vem de uma esfera superior e que através do médium é, vai beneficiar o paciente. Ao passar pelo médium, há a liberação aqui de fluido vital, que os espíritos não têm e que muitas vezes precisam para socorrer o enfermo. Da mesma maneira, né, o processo de água fluida, que é um processo de bioenergização, a gente acredita que há mobilização de fluido vital também dos médios que ali estão é, dispostos é, a isso. Um terceiro item relacionado à base orgânica da mediunidade, nós ainda estamos examinando a questão física do médium. É o sistema nervoso. Alguma coisa existe no cérebro do médium que é diferente. A gente não sabe o que é. A gente não sabe o que é. Mas alguma coisa existe. Olha esse texto de Kardec, muito interessante, está em obras póstumas. É preciso admitir-se o desenvolvimento de um sentido novo. Qual a sede desse novo sentido? Não é fácil determiná-lo com exatidão. Tal sentido não parece circunscrito a um lugar determinado. Entretanto, sua maior atividade reside nos centros nervosos. Impressionante, gente. A gente vê Kardec escrever naquela época. Kardec teve um contato com, 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 com mediunidade menor do que a maioria de nós aqui. Eu tenho quase o dobro de tempo de, de espiritismo que Kardec teve. Geraldo tem mais prática de renome de do que Kardec. Biratã tem, Reuverso tem. Como é que um homem consegue escrever essas coisas... Não é? Com tão pouco tempo de contato com o, com o trabalho mediúnico. Kardec se converteu com 51, desencarnou com 65 incompleto, Foram menos de 15 anos, não é isso? Menos de 15 anos. Aqui ele vai falar em sentido novo. Eles falam que essa expressão sentido novo vem com Richer, né? o sexto sentido. Né? Charles Richer, prêmio Nobel de fisiologia. Kardec já falava em sentido novo. Colocando a mediunidade como um sentido. Nós temos os cinco sentidos físicos, que nos permitem registrarmos a realidade física. E temos um outro sentido, sentido que Kardec chamou novo. Novo não porque, não porque no sentido de que apareceu agora. Novo porque foi revelado agora, foi descoberto agora. Né? Esse sentido novo, ou o sexto sentido, e ele então procura... Mas, mas, mas onde está esse sentido? Onde está? Porque a visão a gente conhece. A fisiologia da visão, é? o olho, a retina, o nervo óptico, o córtex. A audição, a gente conhece o sistema auditivo. E a mediunidade? Se ela é um sentido, aí ele vem dizer que provavelmente reside nos centros nervosos. Então a gente imagina que o cego do médio, em determinadas áreas, tem alguma alguma diferença relacionada com a mediunidade. Por que em algumas áreas? Porque os médios têm as suas especificidades. Não é isso? Há é o médio que vê, há é o médio que ouve, é o médio que escreve, é o que fala, é o que desdobra, é o que radia. Então, possivelmente, o cérebro dos médios tem algumas áreas diferenciadas. Porque o nosso cérebro ele possui áreas com funções mais ou menos específicas. Né? A gente tem aqui na frente, ó, nessa região central, o chamado córtex pré-frontal, é a sede da consciência. Então a mediunidade intuitiva provavelmente vem daqui. Então o médium intuitivo, ou dirigente de reunião mediúnica, que trabalha muito com a intuição, talvez seja alguém que tenha esse setor do cérebro mais especificado para a mediunidade. A gente tem aqui essa área redondinha, que é a área da fala, então, possivelmente, o médium falante deve ter essa região diferenciada, especial. A gente não sabe sobre que aspecto é a diferença. É especial, a gente não sabe. Aqui a região da motricidade, né? Então o médium psicólogo provavelmente tem essa região, o córtex frontal. Aqui a gente tem a região é, da audição, provavelmente o médium auditivo. É alguém que tenha essa região do cérebro mais sensível. Aqui o córtex occipital de amarelo. Aqui é onde o cérebro ele efetua a visão. A gente vê do ponto de vista cerebral por aqui. Ó. Talvez o médium vidente seja alguém que tenha essa região do cérebro mais diferenciada. São apenas algumas ideias, alguns conceitos. Na verdade, a gente não consegue entender isso muito bem. E, finalmente, o quarto item, que é a chamada glândula pineal, também chamada de epífise. Não confundir com hipófise ou pituitária, que é outra glândula. Tá? A pineal, também chamada de epífise. O médium tem essa glândula diferente. Diferente. Olha o que André Luiz fala em missionários da luz. A epífise desempenha o papel mais importante no exercício de qualquer modalidade mediúnica. Então, realmente, é a pineal a grande figura, o grande elemento biológico que responde pela fisiologia da mediunidade. Aqui a gente tem um desenhozinho para a gente tentar localizar essa glândula. Ela tem mais ou menos o tamanho de um grão de ervilha, bem pequenininha, tamanho não é documento mesmo, né? Pequenininha, localizada mais ou menos no centro geométrico do crânio. Se a gente traçasse duas linhas, uma vertical e uma horizontal, onde essas linhas se encontrassem, mais ou menos está aqui a glândula pineal. Essa é a glândula responsável pela mediunidade, segundo André Luiz. Aqui, já num, num, num corte né, anatômico, aqui está a glândula pineal é, bem protegida, numa região bem, bem, bem central do cérebro. Então essa glândula acredita-se seja a principal glândula relacionada à mediunidade. Umas coisas impressionantes. Na escola de Alexandria, Alexandria tinha uma grande universidade, muito, quatro, cinco séculos antes de Jesus. Era uma universidade de ponta na época. Formavam é, vários, vários profissionais. Encontraram um documento na escola de Alexandria, séculos antes de Jesus, em que já mostrava desenhos que se referiam, acredita-se, à glândula pineal eles acreditavam que ela, que ela fosse uma espécie de terceiro olho. E segundo a escola de Alexandria, a pineal era a sede da alma. Isso é intuitivo, totalmente intuitivo. Não é? Eles achavam que a alma morava ali, na glândula pineal. Isso muito antes de Jesus. No século XVII, também totalmente intuitivo, René Descartes, que foi um dos grandes pais da ciência moderna, um grande pensador, ele criou essa história de matéria e espírito, ele criou esse dualismo, elemento material, elemento espiritual, que Kardec se apropriou no Livro dos Espíritos, isso vem de René Descartes. Né? No século XVII, ele dizia o seguinte, nós, somos, nós temos dois elementos, matéria e espírito. O local onde esses elementos se entrecruzam é a glândula pineal. Então a glândula pineal seria para Descartes, o ponto de ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual. Muito próximo daquilo que hoje as pessoas que estudam isso acreditam. Já naquela época, ele já havia descoberto que a luz inibe a pineal. E que a ausência de luz a ativa. Talvez seja um dos motivos que intuitivamente a velha guarda costumava né, escurecer a sala nos trabalhos mediúnicos né? talvez seja por isso que os médiuns de materialização no início do século XX pediam que fosse no escuro, eles não admitiam luz visível naquela época não admitiam, possivelmente porque a, a, a luz inibe a pineal, isso, isso já é sabido, isso é um processo conhecido pela ciência, a gente tenta fazer a ponte com a questão da mediunidade no Brasil e talvez no mundo quem mais estude pineal ligado à mediunidade é o psiquiatra de São Paulo, é professor da USP, o Sérgio Felipe. Ele desenvolveu mestrado e doutorado nele estudando pineal de cadáveres, fez uma série de experiências. E quem quiser aprofundar sobre pineal, entra no YouTube, coloca Sérgio Felipe, palestra, tem palestras dele do ano passado, que ele volta a falar sobre a pineal e fala muito bom, com muita propriedade. Ele acredita que. A mediunidade esteja relacionada ao que ele, a, a cristais, a cristais de cálcio que foram que são encontrados na glândula. Aqui é um corte de uma pineal. Isso aqui são cristais de cálcio. Ele acredita que seria a quantidade ou a disposição desses cristais de cálcio na pineal que poderia torná-la mais sensível à faculdade mediúnica. Isso é uma hipótese, né? É algo que ainda não está fechado. É uma ideia que o Sérgio Felipe tem. Mas por que a pineal é assim tão importante? O que é que ela faz? Olha só, ela promove a conversão da energia do espírito comunicante em impulso nervoso a ser assimilado pelo cérebro do médium. Minha gente, o espírito emite uma onda mental. É uma energia que está fora das nossas capacidades de percepção. Enquanto encarnados, nós trabalhamos com energia cerebral. Impulso nervoso emitido pelo cérebro. Nós, enquanto encarnados, não conseguimos captar ondas mentais que estão por aí, emitidas pelos espíritos. O que a pineal faz? Ela transforma essa onda mental, que vem do pensamento do espírito, num impulso cerebral, físico, para que possa ser assimilado pelo cérebro. Então, na verdade, ela faz quase tudo. Não é? seria um transformador de uma energia não física para uma energia física. De uma onda mental para uma onda cerebral. E assimilado pelo cérebro, aí segue o caminho natural da fisiologia e a coisa vai acontecer. Eu achei na internet esse desenhozinho muito legal aqui, mostrando que ela seria então a ponte entre os dois lados da vida. Transforma ondas mentais em impulsos cerebrais. É isso que a literatura mediúnica tem dito para gente. Então, quando a gente pega aqui um esqueminha, esse esqueminha é do Sérgio Felipe, foi publicado há um tempo atrás na revista Isto É. Então, ele coloca aqui a glândula pineal, ela vai captar essa onda, transforma essa onda num impulso físico, e aí vai espalhar para o cérebro, e aí o médium ele vai trabalhar essa energia de acordo com as suas possibilidades. Se ele for vidente, ele vai ver. Se ele for audiente, ele vai ouvir. Se ele for psicólogo, ele vai escrever. Mas o mecanismo vem, o pensamento do espírito, captado pela pineal. A pineal transforma em um impulso elétrico. E o cérebro, então, dá conta daquilo ali e encaminha segundo o escoamento natural daquele indivíduo. Voltamos, então, à ideia inicial da introdução do Livro dos Espíritos. O que é que o homem Chico Xavier tinha que permitiu que ele realizasse tudo aquilo. Já vimos as características físicas que permitem a mediunidade. Maior facilidade do desdobramento espiritual, a mais fácil desarticulação das forças anímicas, um cérebro sensível e uma pineal apropriada. São as características apresentadas na literatura espírita. Mas a coisa não é só essa, não. Tem que se considerar também, segundo Allan Kardec, Causas morais relacionadas ao poder mediúnico. Porque se a biologia pode alguma coisa, a moralidade pode infinitamente mais. Chico poderia ter toda a organização física que tinha e ter produzido muito pouco em termos de resultados de espiritualidade, de força de crescimento, de evolução da doutrina espírita. Então tem que ser considerado aqui, segundo Kardec, causas morais. Olhem só o que Kardec diz, examinando agora as causas morais. Na revista Espírita, fevereiro de 1859, é um artigo sensacional, vale a pena vocês lerem. É um artigo longo sobre mediunidade. Ele diz assim, olha só, em toda comunicação, acham-se em jogo várias influências. A do médio, a do meio e a da pessoa que interroga. Então, notem que Kardec, com a didática que era extraordinária nele, já coloca que as questões morais, a moralidade que envolve a mediunidade, tem que ser considerado sobre três aspectos. O médium, mas não é só o médium. O grupo que o cerca, e não é só o grupo, o esclarecedor o dirigente, o doutrinador, aquele que fala. Então, são três pilares morais que têm que ser considerados no resultado final de um trabalho mediúnico. A respeito da, da moralidade do médium, Kardec tem um capítulo longo, capítulo 20, que é da influência moral do médium. Kardec mostra que, embora a mediunidade em si mesma não dependa da moral, não depende, porque ela é física, o uso da mediunidade está intimamente relacionado com a moralidade. Moralidade aqui, minha gente, no sentido de esforços. Esforços que o médium faz para ser uma pessoa melhor. Não estamos falando de virtudes constituídas. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Né? Moral, para nós, é o esforço no sentido de ser melhor. Essa dinâmica de combater os defeitos não é coisa pronta, nós não somos seres completos, nós somos seres em evolução, em formação. Então é esse processo de esforço contínuo. O meio, aquele grupo que cerca o médium, que trabalha com o médium e que tanto quanto o médium deve procurar também focar a sua vida numa, em, em condições mais sadias, é, mais voltadas para a prática do bem. E o esclarecedor. A respeito da questão moralidade e médium, eu trouxe para a gente comentar um pouquinho uma questão que sempre é polêmica e que sempre traz muita debate, mesmo entre aqueles que estudam o Espiritismo há mais tempo, que é aquilo que recebeu o termo animismo. Allan Kardec nunca usou essa palavra, animismo, mas ele, ele falou do processo em si. Esse termo foi usado posteriormente na literatura mediúnica de Chico e Divaldo. Mas no livro dos Médios, Kardec já se referia, olha só, Capítulo 19, quando ele fez essa pergunta, as comunicações, escritas ou verbais, podem ser também do próprio espírito do médium? Ele, a comunicação pode ser dele? A resposta, a alma do médium pode comunicar-se como qualquer outra. Se ela goza de um certo grau de liberdade, transe, desprendimento recobre então as suas qualidades de espírito. Kardec já reconhecia a possibilidade da comunicação provir do próprio médium. Nós não estamos falando aqui da influência do médium na comunicação, do papel do médium, isso acontece 100% dos casos. Não é? A gente já não tem mais dúvida no movimento espírita que uma comunicação mediúnica que chega, parte é do espírito e parte é do médium. Não tem como não ser assim. O colorido que segue do médio, se Emmanuel ditasse uma mensagem, se fosse possível, por Chico, eh, Divaldo e Ivônia, essa mensagem seria diferente, embora a sua essência fosse a mesma, a ideia fosse a mesma, a forma que revestiria essa mensagem seria totalmente diferente, ninguém tem dúvida disso. É o papel do médio, é o colorido do médio. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando aqui de uma situação em que não há espírito. Não há espírito. Não é? é como se houvesse não é isso? O médium ali começa a exteriorizar-se, a falar como se houvesse um Espírito. Mas não, há, mas não há. É ele próprio que está falando. Um artigo muito bom sobre isso, a gente encontrou no livro Sobre a Proteção de Deus, é um livro do Divaldo, de Espíritos Diversos. Há um texto do Filomeno de Miranda, muito bom, sobre animismo. Vale a pena vocês conferirem. Está tá, tá na internet, acha online ele primeiro define animismo. Denomina-se animismo a comunicação inconsciente do próprio espírito do médico. que não é uma fraude, gente. Não é, não é o médico que está inventando. Não é isso. O processo é inconsciente. Não é? Ele acredita que há um espírito comunicando por ele. Tá certo? Ele não quer burlar. Ele, ele, ele não está mentindo para alcançar determinados interesses. Na verdade, não é isso. Né? Uma vez em Astolfo Dutra, houve uma comunicação mediúnica essa não é anímica, essa é fraude né? porque o espírito comunicou através do médium e disse para as pessoas do grupo olha, o aparelho aqui está muito fraquinho ele está precisando comer carne mas ele está com muita dificuldade financeira então o grupo precisa ajudá-lo e outra coisa, está difícil para ele se deslocar, o centro é muito longe da casa dele vocês precisam no grupo se revezar Cada semana não um vai buscar ele em casa, o Espírito falou isso. Outra vez. Isso não é uma comunicação anímica, isso é uma fraude, é uma burla. Né? Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de inconsciente. O médium não sabe o que está acontecendo. Segundo Filomeno de Miranda, as, as, as comunicações anímicas têm duas características que os dirigentes devem atentar para elas. A primeira característica é a mesmice ela tende a ter as mesmas características. O, o, o tema focado é quase sempre o mesmo. Se é, por exemplo, um espírito que cometeu o suicídio, então é sempre um espírito que cometeu o suicídio. Se é um espírito que cometeu aborto e está arrependido, então toda a comunicação comunica aquele espírito que cometeu um aborto, que está atormentado por isso. Então essa mesmice faz pensar que a comunicação seja anímica, não é? quer dizer, é o médico que recebe espíritos com o mesmo tema central, sempre falando a mesma coisa, sempre focando na mesma ideia, faz pensar na possibilidade de ser anímica. E uma outra característica, segundo o Filomeno de Miranda, é o modismo, é o modismo, são comunicações momentosas que têm a ver com o momento, Tá certo? tá essa confusão de impeachment, é com o espírito. Gente, nós precisamos rezar o Michel Temer, dá certo ou então, para ele cair de vez, para cair todo mundo. Essas coisas. Na época do acidente com os Mamonas, né, em centros de juiz de fora, uns dez receberam a comunicação do rapaz. Como é que era o nome dele? Mesmo? O Dinho. É, o Dinho comunicou num Monte de Centro ao mesmo tempo. Isso é a ubiquidade, né? Então essa característica tem muito a ver, essa coisa de modismo. É, é a, é a comunicação reflete ao que está acontecendo. Então, segundo Filomeno, são duas características da comunicação anímica que a gente tem que atentar. A isso, é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo foco, é sempre o mesmo problema e, e o modismo tem muito a ver com o que está acontecendo. Ele coloca três causas para o animismo, Filomeno de Miranda. A primeira seria algo normal na fase inicial do desenvolvimento mediúnico. Quase todo médio, quando começa na tarefa, ele vai ter comunicações que são dele mesmo. Ele diz que isso é um processo natural e que tende com o tempo, paulatinamente, a se resolver. Deve ser encarado com naturalidade porque é algo transitório. Uma segunda condição que pode estar relacionada ao nimismo é a necessidade inconsciente do médium liberar arquivos mentais de conteúdo perturbador. Esse médium traz algum problema íntimo, algum conflito íntimo, alguma coisa não resolvida na vida dele, no interior dele. E quando chega na reunião mediúnica, ao transe, esse foco não resolvido vem à tona. E ele, então, o inconsciente se comunica como uma forma de catarse, de tentar liberar esse problema, que é um problema dele, é um conflito dele. E, finalmente, uma terceira causa, segundo Filomeno, a necessidade inconsciente de chamar a atenção. Né? É o problema da vaidade que todos nós temos. Mas, inconscientemente, aquela alma, naquele momento, ela se vale daquela situação toda para exteriorizar ali, talvez, uma personalidade nobre, Talvez um guia importante da casa. E aí a gente vê muitos processos de mistificação que existem no movimento espírita, sempre existiram. Existiu na época de Allan Kardec. Pega a revista Espírita, 1850, 1860. Kardec é enganado por um espírito mistificador que se passa por São Luís. Enganado, literalmente enganado. Na semana seguinte, Kardec percebe que foi enganado e fica bravo com São Luís. Fica bravo. Mas como é que o senhor permitiu? E o São Luís falou, precisa ficar mais esperto. Você é você adquirir experiência. Isso vai acontecer mesmo. Fica atento. Então, o processo, esse processo existe. Às vezes, não é fácil diferenciar. E, mas pode, às vezes, as comunicações mediúnicas, anímicas... Tem esse caráter, a necessidade de alguém, talvez com uma frustração na vida profissional, uma frustração na vida pessoal, e que usa aquele momento ali, que seria um momento mediúnico, para liberar esse, essas suas necessidades né? tormentosas. Né? Segundo Allan Kardec, e aqui eu volto ao livro dos Médiuns, no capítulo 20, o animismo tem a ver com a questão moral, sim. Olha o que ele diz aqui. Mas onde a influência moral do médium se faz realmente sentir é quando este substitui pelas suas ideias pessoais aquelas que os espíritos se esforçam por lhe sugerir. É ainda quando ele tira da própria imaginação as teorias fantásticas que ele mesmo julga de boa fé resultar de uma comunicação intuitiva. Kardec, então, aqui faz a ponte entre animismo e condição moral. Então, o animismo tem relação com uma condição que precisa ser revista por esse médium. Precisa examinar a sua vida. Tentar entender por que é que aquilo está acontecendo. Onde estão os pontos fracos na sua vida? Onde ele ainda não está trabalhando como deveria? Então, Kardec vincula, sim, a questão moral com a questão do animismo. E aqui um recado para os dirigentes. Ainda Kardec, capítulo 20. Eis porque é necessário que os dirigentes de grupos sejam dotados de tato apurado e de rara sagacidade. De rara sagacidade para discernir as comunicações autênticas e, ao mesmo tempo, não ferir os que se deixam iludir. Haja ah, tato. Tá haja experiência. Isso se chama inteligência emocional. Não é? Inteligência emocional. Você, você é o dirigente, ele identificou o problema, mas tem que ser compassivo com o companheiro do movimento espírita, tem que ser caridoso sem permitir que o processo se mantenha. Então, é um trabalho de experiência, é um processo realmente complicado e que só os dirigentes mais antigos, já se depararam com essa situação, sabe como é difícil isso aqui. Kardec dizia que grandes perdeu muitos grandes médios por causa disso. Porque Kardec, ele não deixava por menos, né? Com a fraternidade que ele era própria, mas ele dizia abertamente, não, isso daí é uma mistificação. Isso daí provavelmente provém das suas ideias, da sua cabeça. E há vários casos que ele se reporta na revista Espírito de Médicos que o abandonaram, foram embora é mais provável que eles afastem. É mais provável que eles afastem. Né? Bom, mas então, a questão moral não se restringe ao médium. Já vimos também que temos que considerar, nós já estamos encerrando, as influências do meio. Olha o que Kardec escreveu na Revista Espírita, janeiro de 59. Se o médium tem em seu redor influências antipáticas e pensamentos divergentes e hostis, se não há recolhimento, os raios fluídicos se dispersam e são absorvidos pelo ambiente. Grandes médiuns do passado, quando eram desafiados por cientistas para produzirem manifestações, não produziam nada. Nada. Ernesto Bozano conta de grupos mediúnicos que a simples substituição de uma pessoa Fazer com que os resultados desaparecessem por completo. Uma reunião que ia, vem, com espíritos se materializando. Fenômenos notáveis. Uma pessoa deixava de vir, ou vinha outro no lugar, não acontecia nada. Impressionante isso, né? Como é que aquele meio, aquela psicosfera, aquelas teias vibratórias que acompanham o médium, tem uma influência que a gente não conhece, mas que é uma influência real. Então, as pessoas que cercam o médio. Eu me lembro do Chico. O Chico, é, quando ele deu aquele programa Pinga Fogo, ele, ele disse que a primeira vez que ele apareceu, o programa foi gravado ao vivo. Na TV Tupi. E ele disse que nunca em toda a sua vida ele sentiu tanta facilidade em responder, através de Emmanuel, obviamente, como naquele dia. Foi extraordinário. Ele sentiu uma facilidade, ele ia falando e as coisas iam fluindo. Tempos depois, a TV Tupi o convidou para um novo programa de entrevista, mas já havia o VT. Então o programa não era ao vivo, era uma gravação. E ele foi achando que ia ter a mesma facilidade, mas não teve. Teve algum grau de dificuldade. E ao final ele interpelou, Emanuel, o que, que houve? Por que tanta diferença na assimilação do seu pensamento? Ele disse assim, o primeiro programa ao vivo, espíritas do Brasil inteiro torciam por você estavam ali com você. A ligação psíquica entre eu e você foi natural, extraordinária. O segundo programa não tinha ninguém, ninguém sabia que o programa estava sendo gravado. Então faltou aí o algo mais, né? esse alimento psíquico para facilitar a comunicação. Porque da mesma forma que se não há recolhimento, esses raios se dispersam, dificultando a ligação do espírito médium se há uma presença ostensiva, positiva do grupo, se dá ao contrário, a facilidade de ligação. Então, o médium é extremamente sensível aos pensamentos do grupo. Se ele não se cuidar, ele pode dar uma comunicação que não é anime, que não é mediúnica, é telepática. Ele pode dar uma comunicação que não é de espírito nenhum, nem dele, é de uma pessoa do grupo. Ele pode sintonizar com uma pessoa do grupo que está com um problema muito sério e começar a exteriorizar. e bozando conta vários casos assim. E o Chico dizia que quando ele chegava naquele trabalho de sexta-feira, de mensagens de familiares, desencarnados, quando ele chegava, que ele entrava na sala, ele tinha que se fechar de uma forma, fechamento psíquico, de uma forma radical, para não se ligar às mães e pais que ali estavam aflitos, querendo a comunicação do filho. Porque houve vezes em que ele comunicou-se, não com o Espírito, mas com a, com a família que lá estava. Ele, ele percebeu isso. Notem como a coisa é complicada. E como esse grupo que cerca o médium, ele tem que ser um grupo extremamente harmônico. E, finalmente, o um último slide referente aos esclarecedores. Revista Espírita, 1859, fevereiro. Vimos também más comunicações obtidas por bons médios. Unicamente porque o interrogante não tinha intenções sérias. E atrair espíritos levianos que deles zombavam. Intenções sérias. Quem vai para um trabalho meu de único tem que se desvestir do interesse pessoal. Ele tem que se desligar de qualquer tipo de curiosidade. Deixar os problemas em casa. Trabalho mediúnico é um trabalho de caridade. E é auxiliando ao outro que indiretamente a gente se auxilia. Mas se nós vamos para o trabalho mediúnico, com as nossas fixações, os nossos medos, ligado ao filho doente, ao marido que ainda não chegou, essas intenções aqui se perdem. E a reunião sofre de uma forma importante. Na riqueza que poderia ali ser obtido. Minha gente, é o que eu tinha preparado para vocês como uma motivação inicial, e a gente está aí às ordens para a contribuição de vocês.
1: Só, só para a gente organizar o processo das perguntas, né? quem tiver a intenção de perguntar alguma coisa, de falar alguma coisa, levanta a mão, a gente leva o microfone, se for o caso, se for necessário. Se achar que não precisa, que dá para ficar audível, não tem necessidade de levar o microfone, tá certo? Eu quero fazer uma, uma perguntinha a respeito daquela mensagem da Sheila, ficou guardada?
0: A mensagem da Sheila ficou guardada durante um tempo, depois ela desaparece. Ah, é? Porque a escrita direta, ela, ela não é permanente. Aquele fluido que usa o material, ela desapareceu com o tempo. Ela foi, ela foi clareando, 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 depois sumiu. Eles guardaram durante algum tempo. Depois desapareceu a
1: letra. Muito bom. Bom, fica então aberto aí, quem quiser, é só levantar a mão. A não é só perguntas,
0: que... não, gente. Colaboração, contribuição, casos pessoais, experiências. Isso aqui é para a gente se enriquecer, todos nós.
1: Além da, das funções que o senhor falou, da glândula pineal, é, biologicamente ela tem outras funções? Assim, o que, que a medicina estuda a respeito?
0: Quase nada. Os estudos relacionados à glândula pineal são muito pobres. E durante muitos anos eles achavam que ela até fosse um órgão chamado um órgão vestigial. Um órgão que teve função importante na época que a gente era peixe, réptil e que depois perdeu a sua função. Mais ou menos como acreditava que era o apêndice, tá certo? Ou o cóccix. Então, a ciência, ela, ela nunca deu muita bola, e ainda não dá muita bola para a glândula pineal, não. Há poucos estudiosos, do ponto de vista da biologia da glândula pineal. Sabe-se algumas coisas. Por exemplo, ela produz um hormônio chamado melatonina, que a gente, o pessoal até comprava aí, na época eu vendia aí, né? A melatonina é um hormônio interessante. Ela regula o ciclo sono e vigília. Por que é que nós, e os mamíferos de um modo geral, sentimos sono ao entardecer? E deixamos de ter sono pela manhã. Né? Então, isso é uma função da glândula pineal. Ela regula o ciclo sono-vigília. No final da tarde, ela produz esse hormônio melatonina. E ele dá um soninho. Aquele soninho do final da tarde... Vem da melatonina. Só que nós, a cultura está vencendo a biologia. Né? Vem o soninho da tarde, era a hora da gente deitar e dormir. Não é a hora que as galinhas dormem? Os nossos antepassados dormiam com as galinhas. Mesmo porque não tinha luz elétrica, não tinha o que fazer. Então a biologia era para a gente dormir com as galinhas e acordar 4, 5 horas da manhã. Igual Dom Pedro II acordava 4 horas da manhã e ia tomar café. Né? Era assim. A cultura, nós estamos a cultura, o hábito, a luz elétrica, ficar até de madrugada, ninguém. O pessoal de WhatsApp aí não consegue dormir, né? Até duas, três horas da manhã, né? Eu tenho um amigo Davi que tirou, tirou a internet da casa dele, porque ele não conseguia dormir. Três horas da manhã ele estava ali. Não, não quero isso para a minha, minha vida. Tirou a internet da casa dele. Só tem internet na universidade. Então, essa é uma função bem definida, tá? A produção da glândula melatonina, que regula a questão ciclovigíria acredite que ela tem uma, uma função com, a, com, a, com a, o despertar da sexualidade. É, alguns estudos dizem que é a pineal que estava dormindo na infância, ao se aproximar a adolescência, 12, 13, 14 anos, ela começa a produzir alguns hormônios e esses hormônios agem sobre o hipotálamo e a partir daí as glândulas sexuais vão começar a se desenvolver. Então, esse seria um outro aspecto também relacionado à glândula pineal. O despertar da sexualidade durante a fase de adolescência. Basicamente, são, esses dois são pontos assim, bem definidos. No mais, são especulações. E tem muito pouca coisa sobre isso. Tá certo?
2: É, é o seguinte, eu trabalho com pacientes psiquiátricos muito graves. E tem um caso lá nosso... É, que o paciente ele é médio, ele é muito totalmente esquizofrênico, né? E ele escreve com riqueza. Pessoas que moraram nessa residência com ele, né? Antes dele, na verdade, que desencarnaram. Aí eu trouxe isso até no grupo mediúnico para perguntar, queria trazer para o senhor, né? No que, que a mediunidade pode ser útil num paciente desse porte?
0: O doutor Inácio Ferreira, que foi um psiquiatra de Uberaba, que tinha um sanatório espírita no hospital que ele dirigia Um dos livros que ele escreveu Quando ainda encarnado né? Medicina e Espiritismo Ele dizia que na experiência dele É uma questão é, empírica, ele não testou é, Em torno de 30% dos chamados loucos o são por obsessão Ele achava isso Porque ele tinha lá no hospital dele Tinha os sifilíticos o, o, os, os loucos é, por alcoolismo E ele achava que havia um grupo Que seria em torno de 30% Que seriam loucos os esquizofrênicos, né? Por obsessão. Então, a gente acredita, como espíritas, que muitos casos de loucura são por obsessão. Que há ali espíritos que destrambelharam essa química do cérebro e dando como resultado aquilo que os psiquiatras chamam de esquizofrenia. Eu poucas vezes pude comprovar isso, poucas vezes, mas tive oportunidade. Eu me lembro de um caso de um adolescente que internou, na época eu trabalhei com, com clínica na psiquiatria, eu trabalhei como clínico geral no Hospital São Domingos durante alguns anos. Eu me lembro de que internou um, um adolescente, um quadro psicótico gravíssimo, um delírio um, totalmente fora da realidade. Ela se internou na Clínica São Domingos. E um amigo nosso, Marcos Rosa, que é médico, tinha um trabalho mediúnico. Ele se interessou tanto pelo caso dessa, dessa menina, uma menina jovem, e ele levou o caso dessa menina para o trabalho mediúnico dele. Ele levou, ele era o dirigente de um grupo, levou o caso, pediu por ela. E ele me contou depois que se manifestaram vários espíritos, em várias semanas sucessivas. E a menina foi tendo uma melhora inesperada, porque não dava tempo, você sabe, tratar um, 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 um antipsicótico demora no mínimo 30 dias para começar. Muito antes de um efeito previsto para o antipsicótico, a menina já havia recuperado a lucidez e teve alta. E teve alta. Nós não sabemos o desdobramento disso depois. Mas esse foi um caso que a gente pôde comprovar. Que na maioria das vezes a gente não tem como comprovar. Né? Então esse seu paciente, a gente levanta a hipótese que ele possa ser um portador de uma psicose obsessiva. Porque está comprovada a medianidade. Comprovada pelos fatos. Né? Então é possível que ele seja alguém que possa se beneficiar de um trabalho desobsessivo. Abrindo parênteses Nós estamos com problemas no movimento espírita Para tratar a obsessão Nós estamos Porque nós não temos mais Aqueles grupos que tínhamos No passado Que a gente podia se socorrer Para tratar casos graves Kleber Alfeld Teve um grupo na Casa Espírita durante mais de 20 anos Que era um grupo assim Vi trabalhos notáveis do Kleber Com a dona Yolanda Geraldo. Sou Geraldo, seu irmão não é? Nós tínhamos grupos de desobsessão fantásticos Eu não sei o que está havendo né? Mas hoje a gente está com dificuldade de levar esses casos Não, é? não sei se os grupos é, não estão se especializando nisso Ou mudou o enfoque do trabalho mediúnico Mas isso seria um caso que além dos recursos espíritas é? Passe, água fluidificada, o culto no lar tudo isso, tudo isso é importante Mas além disso, a doutrinação do espírito Kardec dizia isso. Tratamento da obsessão. Um dos itens. Um dos itens. Arguir o obsessor. Está no livro dos médios. Esse item do tratamento da obsessão, a gente não está conseguindo trabalhar isso. Como é que nós vamos arguir? Onde nós vamos arguir? É algo que a gente tem que começar a pensar. Né? E, e porque são caminhos. A gente está perdendo, às vezes, a oportunidade de beneficiar essas pessoas. que o Inácio fazia isso. O Inácio tinha uma reunião mediúnica para os doentes do centro. Eliseu Rigonati foi diretor de um hospital em São Paulo, me lembro a cidade, tinha uma reunião mediúnica para os doentes do hospital. É? Para seguir o que Kardec propunha. Tem que conversar com o obsessor, esclarecer, tentar esclarecer o obsessor. Além de todas as outras coisas. Né?
1: Tá certo? Nesse caso, é, você está citando especificamente da reunião de desobsessão, é, sabendo-se de um caso desse, de outros que a gente vai percebendo no dia a dia, levando o nome para a reunião, isso por si só já não facultaria uma, um, um, uma possível ajuda, uma manifestação desse espírito, sem a necessidade de se ter uma reunião voltada exclusivamente para a desobsessão?
0: É o que a gente tem feito, Zé, são os recursos que a gente tem usado e a gente não pode dizer que esses recursos não são válidos, tá certo? Esses recursos são vários Agora, há uma coisa. Os espíritos, eles, eles são muito leais às nossas intenções. Os espíritos são muito sensíveis aos nossos pedidos. Eu cheguei a participar de reunião mediúnica na época com o pai. O pai, quando tinha, chegava uma situação dessa, o pai fazia um trabalho mediúnico especial. Reunia alguns médios, ia para o centro. Nós viemos aqui, Senhor Jesus, pedir para o fulano de tal. Solicita a presença de Abel Gomes Minha mãe Anitta Borela Nós queremos beneficiar fulano de tal E pedimos aos bons espíritos Que tragam os espíritos Chegava espírito lá rapaz. Esses espíritos eram Não vou dizer que curavam todos os casos Mas era feito o trabalho Percebe? Os espíritos são muito sensíveis a essas intenções nossas Quando você faz algo direcionado para fulano É para fulano Quando você pede no geral É geral Percebe? A gente vê isso, por exemplo, na obra da Ivone, Dramas da Obsessão. Todo o trabalho desenvolvido pelo Dr. Bezerra para beneficiar o Leonel naquela história de obsessão, do Dramas da Obsessão, foi motivado por quê? Por um pedido de Ivone por uma carta que ela recebeu. Ela recebeu uma carta de uma pessoa pedindo ajuda para a família. Ivone leu aquela carta, se condoeu e fez uma prece pedindo. Dr. Bezerra resolveu interceder. E foi desenvolveu todo um trabalho. Então, eu acho que, nesse sentido, talvez a gente precisasse ser um pouco mais ostensivo. Porque aquela história, Zé, você tem uma moeda de um real. Você passa numa rua que tem dez mendigos. Para quem você tenderá a dar essa moeda de um real? Para aquele que pedir. Para aquele que pedir. É, só tem um. Tá certo? Gente precisando, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agora, se pede, intercede, insiste, evoca, a história é outra. Os espíritas antigos faziam um trabalho de obsessão fantástico. Eu me lembro de minha avó Anitta. Um um Também. Tudo isso conta. Tudo isso conta, tá certo? Não quer dizer que vai curar todo mundo, mas que tem mais chance, né? É, mesmo porque também tem uma coisa, às vezes tira os espíritos, mas fica uma lesão cerebral, né? Porque às vezes a obsessão destrambele essa química do cérebro, você tira o obsessor e fica uma lesão ali. Mas aí vai tratando com os recursos da medicina, né?
3: Na nossa fase de transição agora no planeta, o que a gente percebe no movimento espírita é que há interferência tremenda dos... Sem equilíbrio, digamos, esses que estão que tão, vão se afastar mais de menos de do planeta porque eles não merecem mais ficar aqui e que eles fazem uma pressão tremenda sobre o movimento espírita, especialmente nas vezes de obsessão, para que aquilo perca essência, perca conteúdo para que o bem não aconteça é, é isso, existe
0: sempre houve, né? o Chico foi muito perseguido Ivone Pereira, uma vida atormentada Ivone quebrou um braço porque um espírito empurrou ela e logo depois, Divaldo conta isso numa palestra. Divaldo foi visitá-la. Divaldo era novinho. Foi visitar a Dona Ivone. Ela tinha acabado de produzir o Memórias de um Suicida. Ela estava com o braço quebrado. Eu falei, Dona Ivone, o que, que houve Só ela quebrou o braço? Meu filho, isso aqui ó, é o resultado do livro Memórias de um Suicida. Eu, eu tinha saído de casa, tinha chovido, o chão estava molhado. Vieram dois espíritos, vampirizadores de suicida. Viraram para mim. Isso é para você não se meter conosco e me empurraram. Eu quebrou o braço. Perseguição sempre houve. Divaldo sempre foi perseguido, Chico. Perseguição sempre houve. E, e, e vai continuar existindo, porque isso é do processo de viver. Existe uma perseguição de encarnados. Né? A gente convive todo dia. E existe uma perseguição de desencarnados. Mas a gente tem uma defesa. Nosso caráter. Tem uma questão no livro dos Espíritos, gente, sen sensacional. Kardec perguntou assim... Um homem pode fazer mal a alguém com a ajuda de um mau espírito? Sabe a resposta? Não. Deus não permitiria. Então, o nosso caráter é a nossa defesa. Pode fazer o que quiser. Se nós seguirmos o que nós devemos fazer, procurando cumprir com os nossos compromissos, deixando a preguiça de lado, não deixar furo nos compromissos, sendo correto dentro do possível, dentro das possibilidades. A nossa defesa vai acontecer. tá certo?
4: É, Ricardo, duas questões é, da vivência da mediúnica né, e possibilidades que talvez nos tempos atuais possam... Estar mais recorrentes nas reuniões Você citou o livro dos Médiuns Onde o Kardec ele, ele traça a influência do médium Do meio E aí a gente queria perguntar é, Uma questão de ordem prática Se um membro do grupo sai Muda a dinâmica daquele grupo coletivamente né? Em relação à oscilação de frequência Até que ponto essa relação de frequência na reunião ela influencia no planejamento da espiritualidade e como a gente lidar com isso. E uma segunda, aproveitando, é, é, não interrupção da mediunidade, mas como lidar com a oscilação mediúnica. Algum problema do médium não comunicar, sendo médium, psicofônico, enfim. Como lidar com essa dinâmica de comunica, não comunica, se há problema nisso ou não.
0: Qual foi a primeira mesmo? A ficar pre... velho é um problema, não. né? Além do cérebro, a gente ainda fica velho. É um cérebro velho.
4: A primeira está relacionada à frequência. Tá. Em que pé que a nossa ausência, né? tá. não influencia na, é. na organização dela? Sim,
0: eu acho que quem melhor estudou isso aí foi Ernesto Bozano. Bozzano foi um, um estudioso italiano e foi interessante porque ele, ele nunca precisou trabalhar. Sonho de todos nós, né? Ele tinha uma herança do pai, ele, ele, ele era filósofo, começou a dar aula numa faculdade de filosofia na Itália, viu que não ia ganhar nada como dando aula de filosofia né? mas tinha uma herança do pai e ele parou de trabalhar para estudar doutrina espírita passou a vida, escreveu mais de 100 livros e ele gostava dessa parte fenômenos mediúnicos, paranormalidade era isso, o enfoque do Ernesto Bozan. e ele, ele, ele fala o seguinte que os, os, os grandes trabalhos mediúnicos de materialização se deram em grupos pequenos uniformes, Em que a médium, às vezes, dois amigos da médium, o experimentador, mais um casal, e era essa turma. E ele, e ele relata experiências em que se não conseguia nada, quando um casal extra foi, foi, foi convidado para assistir. Não acontecia nada. Você sabe, eles pegaram, por exemplo, uma das, das irmãs Fox. As irmãs Fox... É extraordinário, deram início ó, ao movimento. Eles pegaram uma das irmãs Fox, que vinha fazendo o diabo em termos de mediunidade, fazia mesmo, e resolveram estudar ela. Um grupo de, 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 de cientistas ingleses e americanos. Convidaram ela, foram para um local tal, e tal. E determinaram o que, que ia ser feito. Tinha que ler uma frase escrita dentro de uma caixa, coisas assim. Ela não fez nada. Zero. Ela não produziu nada. Por quê? Grupo, hostil, vibrações inamistosas. O médium é isso aí. Então, a sua segunda pergunta, eu acho que tem a ver também com a questão da primeira. O médium é um ser interexistente. Então, toda essa fisiologia, você acrescenta a questão moral. E aí, entra aspectos emocionais que agem sobre a fisiologia. Porque esse cérebro, ele não é uma coisa estanque. Esse cérebro flui ali, emoção, pensamento, sentimento, tudo está ali. Tudo está interligado. Então, há muitos, muitos motivos para a mediunidade é, não fluir. Questões pessoais, sofrimento moral, doença física, outros interesses, percebe? Velhice. Tudo isso interfere nesse, nesse complexo é, que é moral e físico. Por isso que a mediunidade é isso que você está falando, é extremamente fluida. Nós tivemos uma reunião mediúnica, na época, na Fundação João de Freitas, que o pai dirigia, Tínhamos médios fantásticos e, às vezes, numa sessão, a média recebia três comunicações notáveis. Depois ficava três outros sem receber nada. Por quê? Alguma coisa. Alguma coisa aí, nesse processo. A gente não sabe porque as variantes são muito grandes. Muita coisa pode acontecer para interferir nisso aí. Agora, eu volto, só, só, voltando, só voltando à questão da, da frequência ao grupo, a gente fala a, o ideal e fala o possível. Né? Porque se você criar uma reunião mediúnica e baixar essa norma, né, quem faltar não volte, essa reunião em, em três meses está extinta. Três meses está extinta. Né? Então, a gente trabalha com o espírito de boa vontade do trabalhador espírito. É claro que o ideal é que se formasse um grupo, que esse grupo fosse harmônico, que esse grupo não, não sofresse mudanças. Vocês trabalham em reunião mediúnica e sabem quantas vezes o mesmo grupo se repetiu. Sempre o mesmo. É difícil. Às vezes um falta num, o outro vem na outra. Não é assim? E por motivos justos. A gente não está querendo dizer que por motivos justos. Então a questão do possível... Eles fizeram uma pergunta ao Raul que eu achei muito boa. Eles perguntaram ao Raul por que, que não há mais os grandes médios do passado? Por quê? O Raul diz assim, porque os médios de hoje têm tanta coisa para fazer. Os médios que eu, da minha infância eram senhoras, donas de casa, que tinham uma vida super tranquila, que moravam numa cidadezinha pequenininha, que ia andando para o centro. Os médiums hoje têm que fazer mestrado, doutorado, dar aula na universidade, concurso para isso, concurso para aquilo, atravessa a cidade, filho para criar. É assim. Raul está certo. Os médiuns de hoje têm muita coisa para fazer. Aí a mediunidade fica... Tem que assistir o tupi. Né?
5: É, minha pergunta vai também nessa reflexão sobre o médium. É algo que me preocupa muito, sempre me preocupou há um certo tempo, é a relação que as pessoas têm com o médium, as expectativas que se criam em relação ao médium, é, na cultura brasileira, enfim, é uma certa santificação do papel do médium, o que, o que faz com que ele seja exigido de uma forma tal que ele tenha uma certa postura, até o jeito de falar, o jeito de pensar. A vida do médium é vigiada, num certo sentido, por essas exigências morais em torno dele, porque se criou uma ideia de que o médium é alguém muito diferente da normalidade das pessoas. Não é? Então, eu queria essa reflexão, que você comentasse alguma coisa nesse sentido. Essa, essa exigência que dá das pessoas em torno do médium, né? como isso pode ajudar ou atrapalhar nessa relação e na própria atuação dele. Não é?
0: Eu vejo muito que o médium é o grande responsável por isso. Por permitir, ou até mesmo por cultivar. Centros de espíritos que circulam em torno de um, de um grande médium foram construídos por esse médium. Essas pessoas que circulam em torno dele aprenderam o espiritismo através dele. Chegaram ao centro através dele. Então, criaram uma dependência psíquica é, grave para ambos. Grave para ambos. Né? E que o futuro a Deus pertence, as dificuldades posteriores de resolver isso. Então, eu entendo que compete ao médium não permitir que isso se dê. Né? Através de uma postura de fraternidade E igualitária né? Somos irmãos em evolução Eu possuo essa faculdade aqui Para desenvolver meu trabalho Você possui outros E não permitir que isso se dê Percebe? Porque se ele permite As pessoas carentes, as pessoas neuróticas As pessoas necessitadas Vão, vão criar esse processo E, e é uma simbiose ele nutre o seu ego, a sua vaidade com essas pessoas e essas pessoas nutrem as suas carências com seu poder, seu magnetismo, a sua cultura ou até mesmo a sua mediunidade. Né? A gente sabe, por exemplo, de médiuns centralizadores, que a vida deles foi dar passe em filhos de trabalhador. O filho de trabalho tá doente, pega o médium e leva para dar o um passe na casa. Uá, qualquer um de nós pode dar um passe, mas é uma prece, foi de calmar. Uma... Isso vai criando essa situação que é prejudicial. Isso não é o que o movimento espírita prega, né? A gente prega que o médium seja um trabalhador da casa, como qualquer outro, que ele reconheça isso, que ele divulgue isso, e que na sua vida ele mostre que a coisa deve funcionar assim. Mesmo porque... Quais os médiuns de O Livro dos Médiuns? Quais os médiuns de O Livro dos Espíritos? Quais os médiums que receberam os textos do Evangelho segundo o Espiritismo? Quais, gente? Quais foram? Vocês não sabem? Vocês não sabem quais os médiums receberam as mensagens do Evangelho segundo o Espírito? Kardec não divulgou. Por que, que Kardec não divulgou? Porque não é importante. Não é importante. Importante é a mensagem, é a ideia. Isso que é importante. Então essa postura é uma postura que tem que ser nossa de todo dia. Não, meu amigo, eu sou seu irmão. Sou seu irmão, sou como você, não tem nada disso Corta Se você corta, esse dependente Ou ele deixa de ser, ou ele vai embora Ele procuro outro centro Mas ele não vai ficar ali, percebe?
1: Desculpe interromper, mas para ficar grave. Eu não sei tá como
0: vou tá falar direitinho. Não, está ótimo, está falando direitinho. Então, numa determinada
2: sessão mediúnica, ou em todas as sessões mediúnicas de um determinado centro, uma casa espírita, um determinado médico, médico recebe comunicação sempre de todos os parentes dos encarnados, de todos os conhecidos, sempre, sempre, sempre. Só um que pode fazer isso?
0: E todos vão se comunicar com ele? É, isso é possível. Tá? Teoricamente, isso é possível. É, pode ser um médio que tem uma flexibilidade imensa e que lhe permita essa comunicação. Não é comum. A gente não vê isso com muita frequência. Porque para que o Espírito se comunique com o médium, é preciso que se estabeleça entre ele, Kardec chamava de relações fluídicas. Tem que ter uma, uma afinidade de pensamentos, uma sintonia. É muito difícil o médium conseguir ter sintonia com tantos Espíritos assim. É difícil, mas não é impossível. A gente não pode, de uma forma precipitada e imprudente, dizer que isso não pode acontecer. Não é o habitual, mas possível é.
3: Ricardo
0: está ouvindo, está legal
3: é, a questão da mediunidade nos jovens, nas crianças mas principalmente nos jovens você se referiu com muita propriedade sobre os grandes médios aí que todos conhecemos e começaram né, desde cedo vestindo a camisa e nós ficamos sabendo até de um caso de determinada família espírita Em que eh, foi dado medicamento na jovem para bloquear a mediunidade Então, isso seria possível ou estaremos diante de um novo tempo agora Que essas reuniões específicas de desobsessão vão ser substituídas Gostaríamos que você tecesse algum comentário sobre essa questão
0: Novos tempos, né, Geraldo? Novos tempos. As, as, as irmãs Budan tinham 14 e 16 anos. Ruth Celina Jaffé, que fez a revisão do Livro dos Espíritos, tinha 18 anos. Irmãs do Fogo, que depois veio, veio depois, trazida pelo pai, tinha 18 anos, 19 anos. Outros tempos. <risos> o que é que a gente vai poder dizer? É claro que se uma, uma mediunidade se exterioriza numa pessoa muito jovenzinha, a nossa tendência hoje é pedir que você aguarde um pouco, não é? É pedir que você aguarde um pouco. Ao menos até os 18 anos. Mas isso é uma coisa que não tem uma regra, tá certo? Isso não é uma coisa absoluta. Nada impede que uma jovem de 16 anos trabalhe mediunicamente. Não existe impeditivo. Isso não é proibido, tá certo? Mesmo porque assumiu o compromisso naquela idade, né? Ainda mais hoje, com 15 anos, já começa a fazer pisme. Os meninos com 15 anos já começam a fazer vestibular, né? Então, é, tem toda uma, uma situação cultural envolvida com isso daí. Mas eu acho que não é idade, não é impeditivo. Estou falando de menino de 10, 12 anos, mas um, um adolescente já formado que queira. Eu não vejo nenhum, nenhuma possibilidade. Uma família estruturada, pais espíritas. Né? Às vezes o pai deve acompanhar, o filho, obviamente, deve acompanhá-lo. Eu acho que isso é possível, sim. Não vejo por que não. Mas a gente não tem visto realmente. Eu não sei no trabalho de vocês se tem pessoas muito jovens aqui. Nós não temos no ID. No ID até faz o Coen. Nós tivemos, às vezes, um rapaz, o Alain, que hoje é diretor do ID, fez o Coen com 16 anos. Mas nem foi para a única, não quis ir e tal. Fez o Coen com 16 anos. A gente não tem visto realmente, não. Mas eu não acho que seja proibitivo, não, tá?
1: Mais alguém? Só levantar a mão, eu levo o microfone.
5: A só uma senhora
6: ali Ricardo, Como diz a boca não quer calar é, Só para esclarecer é, Nós entramos toda segunda-feira Vários nomes na nossa caixinha de oração Pedindo E nós então recolhemos E levamos para a nossa reunião mediúnica de segunda-feira E ali tem vários pedidos Vários nomes A pergunta é esses, esses pedidos que estão ali, né, eles devem ficar X tempo é, sobre a, na nossa mesa para oração Ou naquele dia nós expressamos os pedidos para todos e igual, né, igualmente E no final nós rasgamos esses papéis bem pequenininhos e colocamos Pergunta 1 um fazer que nem <risos> ah, vamos complicar você
0: não me esse... aperta não, esse negócio não, de mediunidade é um não, vespeiro não vou,
6: não. existe também casos de pedidos de pessoas que estão em processo de obsessão a... não, estão obsidiadas estão doentes fisicamente, psicologicamente e esses nomes são entregues à reunião e eles ficam ficam pergunta é essa. partir Eu penso assim, a partir do momento que o nosso grupo expressou, pediu a espiritualidade em nome do Cristo, que envolvesse aquela família, envolvesse aquela criatura em sofrimento, é, toda a equipe espiritual da casa vai levar os lenitivos necessários àquela criatura. Necessário se faz ficar permanentemente? Quanto tempo esse nome pode ficar lá na mesa, permeando? E uma coisa que eu achei muito interessante foi você colocar, acho que foi... Quem perguntou o negócio? A Flávia? Ah, foi a Flávia. É. A respeito de pessoas que estão em processo obsessivo, no qual o paciente dela, às vezes chega para a nossa reunião pessoas muito doentes, e naquela noite a gente ora para ela e para dois, três, em especial, que nos foram pedidos. Então, assim, são dúvidas de uma reunião, que já que a gente está aqui em meio a tantos, que a gente precisa de... É, esclarecer, né? Então, assim, é isso aí.
0: <risos> Tia Rose, eu não tem não não uma resposta para isso. Eu acho que são questões de foro íntimo do grupo. São, são, são regras estabelecidas por cada casa e que as pessoas devem sentar e analisar e com bom senso definirem. Não tenho, a gente não, não tem uma resposta técnica é, apresentados aqueles nomes numa mediúnica. Até que tempo, por quanto tempo, os espíritos vinculados àquela mediúnica vão se ater àqueles pedidos? Será que eles reproduziram isso na dimensão deles e continua o trabalho? A gente não, a gente não sabe. A gente não tem, não tem resposta para isso. Tá? Eu acho que isso é uma questão de cada grupo né? é, se reunir, conversar e é chegar um bom senso. Qualquer coisa que seja feita, é feita com boa vontade e com interesse de acertar. Tá, eu, 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 não, eu não tenho uma resposta para você com relação a isso. A gente mesmo, nos, nos caderninhos de pressa da gente, de culto no lar, né? às vezes no culto no lar tem lá o pedido lá. Minha mulher é professora criou um, um livro, a mulher gosta de escrever, né? Eu falei, cara, não precisa escrever, não tem que registrar o culto. Para que registrar o culto? A gente já tem tanta burocracia na vida, pede, pensa, fala o nome das pessoas. Não, mas tem que ter o caderno do culto no lar. Então é ela que faz o caderno. Aí vai pondo o nome de todo mundo que precisa. Aí chega um ponto que ela fala, bom, Esse aqui eu acho que eu já pedi demais. Né? Está aqui há, há cinco meses. Aí a gente tira. Mas não tem um critério. Não tem um critério a respeito disso. O que a gente acredita é que todos, todos serão atendidos. A gente acredita que todos são atendidos. Né? Os espíritos vão se ater àquelas a, 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 a rogativas ali. Agora, uma coisa que eu acredito é quando a gente pede menos e reforça o pedido, eu acho, posso estar errado, me perdoe os mentores, vocês vão uma bobagem. Eu acho que a intervenção deles é mais intensa. Quando a gente pede com mais fervor, eu acho que a gente mobiliza uma energia que leva a uma atuação mais intensa. Pelo menos a experiência que eu tinha na época de trabalho mediúnico que eu acompanhei o pai muitos anos, a gente via realmente isso.
4: Tem
5: um
0: grupo aí que os nomes antes. é para facilitar o trabalho Ótimo. Válido, válido também. Tudo é, tudo é válido, gente. O movimento espírita com regra demais. Está com regra demais. Isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. E a gente começa a seguir certas regras e depois não sabe nem quem inventou. Vocês conhecem a história daquele rapaz que mudou para uma cidade e tinha um banco na praça que não podia sentar? Vocês conhecem essa história? Não. Pois é, ele mudou. e Não podia, tinha sempre um guarda perto. Você assim, não, nesse banco o senhor não pode sentar. Esse não pode, Você pode dar qualquer banco da praça, esse senhor não pode. Ele achou interessante, por que ele não podia sentar naquele banco? Né? Ele perguntou o guarda, não, eu não sei, eu não sei, eu estou aqui há pouco tempo, mas eu já recebi essa ordem, nesse banco não pode sentar. Conversa com o delegado. Ele foi o delegado? Não, meu filho, não sei. Isso aí não pode, porque não pode. Isso é há anos. Sempre foi assim, nesse banco não pode sentar. Foi no prefeito, O Pedro não sabia. Aí indicaram pelo um juiz aposentado, que era um estudioso da história da cidade. Aí foram pesquisar, lá na biblioteca, e acharam um jornal da época que construíram a praça. Tinha uma foto do banco com uma placa. Não sente, tinta fresca. E aí ninguém sentava. Há coisas que a gente vai fazer no movimento espírita são regras. Não pode apagar a luz, não pode acender a luz, não pode estampar, não pode tampar. Essas coisas, eu acho que a gente tem que começar a se libertar um pouco disso. É. A gente tem que começar a se libertar um pouco disso, que quanto é o sentimento, é o pensamento, é a boa vontade, a intenção, não é? Se sento usa branco, ou usa verde, ou não usa nada. Isso não é o importante. O importante é o coração. É o senti a gente faz do jeito que a gente acha que deve fazer. Tá certo? E deixa as pessoas fazerem o seu trabalho, que às vezes são trabalhos extraordinários. Feitos de uma maneira que regras criadas por quem a gente não sabe, quem diz que não pode ou não deve fazer. Então, vamos nos libertando dessas, dessas regrinhas aí, né? Pois não. Zé, a nossa irmã que tem mais uma, uma pergunta.
2: Eu tenho visto em algumas casas espíritas a questão do, da mesa, sentar o médium, participar da mesa. Muitas casas exigem que seja feito um período de estudo, um ano, dois anos, três anos. Outros acham que isso é tolice. É chegar e dizer, eu tenho mediunidade, então já senta na mesa. O que seria o mais correto? O estudo antes dessa atitude, dessa, desse compromisso, ou já começar a participar?
0: Sim. Isso não é uma regra tola. Porque isso vem de Allan Kardec. Está explicitado no livro dos médios. Estude antes de experimentar. Isso Kardec definiu há várias passagens. Kardec não admitia sócios... Você tinha que estudar, frequentar, ler os livros... Tinha que estudar primeiro, para depois ir para a reunião. Então, isso é um ponto, uma cláusula pétrea, não é isso? É uma cláusula pétrea do movimento espírita. Não pode. Reunião mediúnica é para pessoas que conhecem espiritismo, conhecem mediunidade, estão procurando melhorar, estão com a saúde mais ou menos estável, não tem problemas psiquiátricos sérios. Esse é o, é o grupo mediúnico. é Isso, um trabalho anterior. Porque tem muitos outros trabalhos no centro, para as pessoas que não, não, não perfazem essa característica, pode ajudar de muita forma no centro. Né? Vamos deixar o grupo mediúnico para aqueles que já têm uma formação. Tem um capítulo no livro dos médicos, formação dos médicos.
2: Então, não é uma tolice, de, porque eu ouço muitas vezes dizer assim, ah, não, eu não vou deixar de atender essa pessoa, porque está aflorada a mediunidade. E o estudo é secundário,
0: ela, essa pessoa vai ser atendida, ela vai tomar passe. Não, não, digo participar. Não, não, ela pessoa. vai ser atendida fora. Vai tomar passe, vai, água fluidificada, vai frequentar grupo de estudo. Mais para frente ela está melhor, ela vai estudar mediunidade, para depois ela ir para o grupo mediúnico se ela quiser. Isso é, isso é importante. Isso é algo que a gente não pode abrir mão. O grupo mediúnico tem que ser um grupo de pessoas formadas, preparadas, porque isso está na obra de Kardec. É que
2: eu Três anos. Tem casa espírita que pede três anos, outros casos pedem dois anos de, do grupo de estudo.
0: Isso então, é importante. O tempo, o tempo é uma questão de cada grupo. Cada grupo vai ver a melhor maneira de adequar isso. Mas tem que ter um critério. Não
2: é a questão de chegar na casa e já sentar na
0: mesa. Não. Dia. Isso não pode.
3: Ah, boa noite, meu nome é
0: Yoshi. tudo bem? Ah, tá ótimo.
3: Estou com uma dúvida.
4: É, foi falado, todos nós somos médios, né? Sim? Sim. Então, foi falado agora sobre formação de médios. E no slide anterior, é, você colocou que no cérebro existem diversas regiões para cada tipo de mediunidade, onde essa região tem um desenvolvimento diferente.
0: É, a gente acredita que sim.
4: Nessa formação de, de médium, né, já que todos somos em potencial, quando há esse estudo da, da espiritualidade, do livro, da doutrina, se essas partes do cérebro, elas se desenvolvem para que aquela pessoa exerça a mediunidade?
0: Sim. É pelo trabalho, pelo estudo, pela reflexão, pela meditação, é que a gente vai aflorando esse circuito, que a gente vai ativando esse circuito. A frequência ao grupo, um processo de magnetização de mag magnetização coletiva, a presença num grupo que está estudando, contato com os mentores que já começam a trabalhar com o indivíduo. É todo esse processo que vai fazendo com que essa mediunidade seja, seja aflorada. É isso mesmo. Isso mesmo. Muito bom.
2: É, outra questão também sobre espírito de crianças que às vezes comunicam na reunião. Eu queria saber o que, que você pensa sobre isso.
0: A gente tem é, dois aspectos. Tem um espírito que se ap ap aparenta como criança, que na verdade é um espírito adulto e que assume uma forma infantil por motivo qualquer. Não banda, isso é muito comum. Né? É um espírito já adulto, já que assumiu, já tem uma forma adulta e que se manifesta como criança. Mas tem espíritos que são crianças, que desencarnaram crianças. Há na obra do Chico uma série de crianças. Tia Minho tinha cinco anos. O Amor e Resgate, um dos livros mais bonitos, Tiaminho né? Morreu num acidente na Estrada São Paulo Santos. Ele começou a escrever com cinco anos. Ele psicografava. Então há espíritos que morrem crianças e que vêm e se comunicam. Habitualmente, mas numa situação de consolo, né? Vem pela psicografia do Chico pode vir até fazer uma visita Ao pai ou à mãe e se comunicar É perfeitamente possível O que não se vê Segundo o André Luiz Não existem crianças é, Vagando nas regiões umbralinas né? O André Luiz coloca isso quer dizer, A criança, pela condição que ela desencarna O acolhimento é instantâneo E ela é levada para locais apropriados Não tá tem criança vagando Em zonas umbralinas como tem espíritos de adultos essas crianças podem ser trazidas sim Na literatura mediúnica Há muitos exemplos de crianças que se comunicam Aí não é espírito adulto que assume forma de criança É um espírito que ainda é criança Morreu criança E ainda é criança Porque quando o espírito desencarna na infância Ele pode assumir a forma de adulto rapidinho Se for um espírito mais evoluído Ele pode reencarnar rápido Ficar pouco tempo lá e reencarnar rápido Ou ele pode crescer lá Crescer lá Bozano conta no livro A Crise da Morte, um caso muito bonito, uma senhora tinha perdido dois filhos com difteria, com um intervalo assim de poucos meses, os dois eram pequenininhos, passam-se os anos e ela vem desencarnar, e quando ela desperta no mundo espiritual, ela vê dois jovens que vêm recebê-los, dois jovens bonitos, ela nota nesses jovens um ar de, de familiaridade, mas né? jovens, e quando eles vão se aproximar, diz, mamãe. Não se lembra de nós? Eram eles que cresceram. Né? Vão se desenvolvendo. Então tem essa possibilidade também. Tem um livrinho do Chico, chama, chama Escola no Além. É, é, o Espírito chama-se Cláudia, É uma jovem que desencarnou e foi trabalhar numa, numa escola que, que cuida de crianças. Eu não sei se foi reeditado, porque muitos livros a gente não acha mais. Né? É um livro lindo. Ela, ela conta é pelo Chico. Ela conta como é que é o trabalho com essas crianças lá. Chama Escola no Além. Vale a pena esse livro. Não sei se você ainda acha para comprar, mas é do Chico. Conta aí os processos dessas crianças e então. tal. Meu nome é Zé Antônio. É, deixa eu te perguntar. Eu vi você falando aí sobre mediunidade, sobre o médico, em condição de desenvolver e passar a ser o médium. Não, a, a coisa já é inata, né? a medida é inata, ela, ela vem com o indivíduo. A estrutura biológica, ela, ela vem com o indivíduo. Tá? Ela está definida na sua organização, corpo perispírito, está definido. A, a forma como isso vai evoluir vai depender de uma série de fatores, inclusive o desejo do indivíduo mobilizar aquilo, tá certo? O desejo que ele tem de fazer aquilo fluir, os esforços que ele vai fazer... Processo de transformação, de estudo, se filiar a um centro. Mas a, a mediunidade em si, ela vem, ela vem com ela. Porque ela é biológica, ela é física. Tá certo? Ela já está impressa. Está impressa no corpo. Vem definida pelos genes, que são os genes que constroem o corpo. Tá certo? Então, agora, quando, quando Kardec fala que todos somos médiuns, ele usa a expressão de um modo geral. De um modo geral, todos somos médios, porque todos podemos ser. Influenciados pelos espíritos Ele diz isso Todos podemos ser influenciados Somos médios Aí vem vírgula Mas apenas alguns produzem manifestações ostensivas Patentes Devemos reservar o termo médium apenas para esses Então embora todos nós sejamos médios, Médium mesmo são alguns Tá certo? O amor e a boa vontade podem muito. Então esses trabalhos, a gente conviveu muito com o Sr. João Laje, né, que era analfabeto, mas mandava as pessoas estudarem, Isso. mandava as pessoas lerem. Mateus também, abriu o evangelho, leu o evangelho, ele comentava. Né? É, o amor e a boa vontade supera as deficiências naturais do né? que a gente tem que entender que são gradações e que a gente tem que respeitar esses trabalhos. Embora a gente não concorde com algumas coisas que são feitas, a gente acha que deveria ser feito diferente, a gente tem que respeitar, porque tem amor. A gente não vai respeitar o trabalho que é por ganância, por interesse. Isso Kardec diz no livro dos Espíritos. As doutrinas que visam o um objetivo pessoal não são respeitáveis, Kardec falei Não tem que respeitar, não, ele está cobrando, não tem que respeitar, tem que denunciar. Não é? Se é um trabalho meio que cobra, a gente não tem que respeitar. A gente tem que respeitar o trabalho que é feito em nome do Senhor, com desprendimento. Então, embora a gente não concorde com a maneira como muitos grupos fazem, fazem em nome do amor. Não há cobrança, há um espírito de caridade, então a gente tem que concordar. Então esses trabalhos que aconteciam antigamente, era isso aí, era muita boa vontade. Né? E, mas fizeram muita coisa boa. Havia problemas também. Quem conheceu no íntimo havia problemas sérios, que talvez pudessem ter sido evitados esses problemas com um pouquinho mais de estudo, um pouquinho mais de esclarecimento. Mas a margem aos problemas é, fazia uma coisa boa. Mas a orientação kardeciana é essa, estudo sempre, antes, durante, acompanhar, tem que estudar, tem um grupo de estudo, né? O estudo sempre, quanto mais, melhor. Né? O progresso é intelecto moral. Né? A gente não deve economizar estudo. Sempre estudar, procurar aprofundar em temas, tentar ligar o que a ciência tem com o Espiritismo. Eu acho que essa riqueza de conhecimento que o Espiritismo nos dá, a gente não pode abrir mão da parte do estudo. Mas a gente tem que entender que algumas pessoas têm limitação nessa área. A gente tem que entender que alguns companheiros nossos não tem o hábito da leitura, tem dificuldade intelectual, não tiveram uma formação cultural nessa área. E a gente tem que entender isso e, e, e permitir que ele faça o trabalhinho dele da maneira que ele faz, desde que com honestidade, né? com boa vontade. Esse espírito é que a gente não pode abrir mão. Às vezes a gente até abre mão de alguns aspectos que a gente acha importantes, entendendo a condição deles. Porque todos nós, nós estamos em faixas evolutivas muito diferentes. É? e a gente não pode exigir que o indivíduo seja capaz de interpretar o livro dos médiuns todo para trabalhar na doutrina espírita, não não é assim vamos tentar fazer o possível dentro das características dele né? lá no IDE a gente desenvolveu um trabalho que é de simplificar esses livros de Kardec para essas pessoas a gente fez o Espiritismo de uma forma mais simples o Evangelho de uma forma mais simples e agora Mediunidade de uma forma mais simples a gente reescreve esses livros de Kardec para essas pessoas, entendeu? para pessoas que têm dificuldade de leitura, para pessoas mais simples e, e alguns centros espíritas, sempre, por exemplo, dirigido para Dona Elza, em Grama, e eles conseguiram, eles estão eles lendo esses livros e, e as pessoas conseguem, entendem, o nosso trabalho que a gente faz no Ídico, trabalho social com mãezinhas de periferia, a gente lê esses livros, elas entendem, discutem, então a gente vai um adequando as possibilidades, de sempre tentar oferecer alguma coisa mas reconhecer as dificuldades. Né? Muito obrigado pela sua colaboração, viu, Zé? Eu só de fazer mais uma pergunta, só para encerrar, não vou te alugar. Mais. É, é o seguinte, na mesa tem determinadas casas, é, núcleos até que são conceitos. E como é que você acha que a gente tem que filtrar isso na cabeça? Eu acho que a gente tem que respeitar a posição daquele centro e daquele grupo. Porque o centro ele tem uma história. Né? Então, as pessoas daquele centro que desenvolveram determinadas características, determinados hábitos, eles têm que ser ouvidos na história deles. Às vezes, a minha história, do meu grupo, da minha mediúnica, é uma. A experiência que a gente traz é uma. daquele outro grupo é outra. Né? Então, eu não, acho, eu não acho correto nós que estudamos doutrina espírita, estabelecermos princípios, não pode comunicar preto velho pode estar aberto para preto velho. Acho que são questões relativas ao grupo. Os companheiros reunir, gente, o que vocês acham? Tem um preto velho aqui, Vamos deixar ele comunicado? O grupo decide, o dirigente conversa com o pessoal. Eu acho que isso não são regras estanques, que deve cada grupo se adequar e a gente respeitar a história daquele grupo e as suas opções. Eu penso assim. Acho muito perigoso a gente ficar dando opiniões muito é rigorosa em questões que são secundárias Quando a questão é, é essencial, não A questão do estudo antes do trabalho médio Isso é essencial Mas essas outras questões são secundárias Eu acho que a gente não deve Fazer disso uma, uma, um cavalo de batalha Tá certo?
1: Para terminar é, Só comentar que ele falou sobre mediunidade Veio primeiro Na verdade a mediunidade sempre existiu mas, a partir do Espiritismo, instituiu-se a mediunidade com Jesus. Onde a gente deve estudar, onde a gente deve se preparar para um trabalho específico. Um trabalho que realmente é diferenciado da mediunidade comum. É, a minha pergunta é em relação ao negócio de criança ali. É quando se manifesta uma criança né, desencarnada, é, querendo ver a mamãe, aquela coisa toda, como que o esclarecedor faz fala, ô oh, nenenzinho, bebezinho, tem mamãe, assim, ou como é que a gente vai fazer? Não pode virar pra ele e falar assim, não, meu filho, você não é neném, você é um espírito. Então a gente fala neném, dadá, guguda, cadê dadá, os esclarecedores
0: é da casa aí? Levantem-se e respondam, por favor. Não vou responder, não. Vocês estão há anos nesse negócio aí, eu é que vou responder. Eu problema do problema Problema do, do esclarecedor. Problema do esclarecedor.
1: Ela, ela é esclarecedora Ela é esclarecedora
0: Isso é, é problema dele com o espírito Não tenho nada com isso
1: você, você já Você já respondeu essa pergunta Quando ela perguntou ali Você respondeu que Normalmente o espírito infantil Ele chega para confortar né? Para demonstrar A realidade da, da sobrevivência é, O espírito Criança, ele não está No umbral ele não está na erraticidade, bom, é, é, erra de é Bom, forma errada. Mas ele, ele não está desamparado. Então, para ele chegar pedindo socorro numa reunião mediúnica, né, que eu quero ver a mamãe, essa coisa toda, né? É, é mais uma mistificação do que uma, uma autenticidade na comunicação. Ótimo. Tá bom, a resposta. Vamos finalizar agora. Então, quem queria perguntar, não tem mais chance não, tá? Porque já passamos o tempo.